1: Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 12 som vi spelar in torsdag den 8 mars. Mm. Eh, vi hoppas på ett sjukt bra avsnitt idag. Och det är alltså så att Ola är dunderförkyld med svajröst. Mm, lite så Så ja. trots att han är sjuk så hoppas vi att det ändå ska bli ett bra avsnitt då. Ja. ja, vi får se om vi tar oss igenom här då.
2: Mm.
1: Eh, rapportperioden är över och då kan vi äntligen lyfta blicken lite grann över kvartalsrapporterna. Mm, Ja, har några som vi ska några som vi ska plocka upp här från rapportperioden Men annars så blir det lite nytt ja, förra, förra gången körde vi 11 bolag ja. på, på, <laughs> Precis. på en timme ungefär Så att, Det var lite tempo mm. jag Hoppas vi kan ha det lite lugnare då va? För vi har haft jättekul ja, De sista dagarna inför det kan man säga mm. Tittat på mikrobolag Ja, jag har fått in önskemål Om att plocka upp lite mindre
0: bolag Och vi har försökt kolla på Några här riktiga Småbolag ja. Börsvärd under 50 miljoner.
1: Ja, mm. nej men det här är ju lite som, är, är det som på fina restaurangen det här att även om det ligger väldigt lite på tallriken så kan det vara väldigt, väldigt gott va? <laughs> ja. Ja, men ja, det vet vi inte. Det, det får vi se. Det får vi se, det får mm. vi se. Ja. Mm. ja, vi har ju under veckan även njutit av Warren Buffetts såliga brev till aktieägarna. Mm, alltid lika kul att läsa. Ja, tänkte snacka lite om den inledningen här faktiskt. Mm. Uh, så det... Det ska bli skoj. Mm. Så förutom det då så är agendan för dagen här att eh, snacka Buffett är kul. Mm. Och sen så blir det tre rapporter. Skrapa upp de sista som kom här i slut,
0: slutet på rapportperioden.
1: Vi tittar igenom våra portföljer lovar vi eh, förra gången. Det är ju jättelånga bett där så men det är en snabbis Snabb bara.
0: Uppdatering Snabb av uppdatering av hur det har gått för vår buy and
1: hold och vår utdelningsportfölj. Mm. Sen kommer veckans fråga då som är de här mikrobolagen. Mm. Mycket frågor på Twitter framförallt. Mm. Eh, ja, man frågar om olika bolag men också mer allmän tycker man det vore kul om vi pratar lite mer mikrobolag. Mm. Eh, det finns kanske en anledning till att vi inte pratar så mycket mikrobolag. Det kommer vi kanske in på under den. Mm. Precis. den delen, men kul är det, mm, det är och det ska man ha, mm, kul ska man ha när man håller på med investeringar, så det blir jätteskoj ja. och sen kan vi inte låta bli att ta ett otroligt aktuellt Buffett-citat jag såg tyvärr att Dagens Industri hade hunnit före oss och hade med det i sin artikel om den var idag ja, den kom idag ja, ja. Så lite det... tråkigt nej men ja. det är ändå kul att Dagens ja. Industri snackar
0: Berkshire och sådär så
1: ja, att... det är viktigt, mm. kanske säger något om vad vi är i Ja. I börscykeln också då. Vi vill som vanligt också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Sats aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men det sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid, 15-20 år, slår normalt investeringar på börsen de flesta andra tillgångslag. Och utöver det då så, vill jag, så är det så att vi av transparensskäl berättar vid vilka bolag som vi och de vi pratar om i podden som vi för närvarande själva äger. Detta ska aldrig betraktas som en köprekombination. Vi jobbar aktivt med börsen och agerar ibland med betydligt kortare tidshorisont än vad vi tycker är lämpligt för den normala privatspararen. Dessutom kan innehaven utgöra en väldigt liten del av vår totala portfölj. Gör alltid din egen analys av bolagen vi pratar om innan köp eller sälj. Ja, absolut. Och det är ännu viktigare idag känns det som det här med gör alltid din egen... Alltså,
0: mikrobolag är ju... Där måste man verkligen fatta göra sin egen analys.
1: Vi ja. menar det? I vanliga fall, och idag menar vi det verkligen. Verkligen. precis. aj ja, för det här, är, mm. det här är luriga grejer. Mm. Så är det. Men kul. Mm. Det ska vi komma ihåg. Mm. Ja, Berkshire har publicerat. Ja, det är ju Buffett, säger man ju. Det är Buffett's årliga mm. brev till aktieägarna. Konsumentupplysning är det ju egentligen för värdeinvesterare kan man säga.
0: Ja, det är det ju. Och. Eh... Ja, han skriver ju fortfarande som jag och Charlie. liksom ja, Charlie and det är mycket det han kör då. Mm. Det är han som har alltid skrivit. Det finns, jag vet att man kan köpa alla hans...
1: Orliga... Ja, det finns en bok från... Ja, jag vet inte om det är från 65 fram till 2014. Mm. Alla, alla breven samlade då i en volym. Ja, det, det, den, den har inte vi. Den skulle man ju ja, ha hemma.
0: Den, den ska man ju ha så att man kan gå tillbaka och
1: titta lite. Och bara njuta. Ja, njuta. Och sen kan ju... Man kan ju läsa... Jag vet inte hur långt det går tillbaka. Men jag tror du kan läsa också sen 65-typer på nätet. Mm. Det ligger ju där uppe ja, på deras hemsida. Och... Men
0: a, absolut. Man, jag tycker alla ska gå in och läsa det senaste. Man ska göra det där varje år. Det är en sån liten... Jag tycker det är viktigt. För han har en bra syn på, på ekonomin. Och hur börsen är värderad. och så där. Han är ju inte jättenöjd nu. Men säger ju att de har ju... Ja, de känner att de är trygga i det de äger. Men att det mesta ser dyrt ut,
1: liksom. Så, så, så säger han. Ja, han, han, han skriver någonting om där att de är, de är trygga i att inte riskera pengar som de behöver för att försöka tjäna pengar som de inte behöver. <laughs> just det. Ungefär så. Ja, precis. Det är lite kul. Ja, det är kul. Nej, men så att läs det och... Och mm. även lite politik får han ju in. Ja, han är ju väldigt, han är ju väldigt subtil. Hans, mm. Det han skriver på fem rader om vad han, vad han tycker om skattesänkningarna i USA. Mm. Är ju, säger det sig är ju mycket. Det är poesi. Utan, det...
0: Alltså, han säger inget rakt ut, ja. men det säger så oerhört mycket. Så att,
1: ja. han, han, han delar upp årets resultat i två delar kan man säga. Det som de har förtjänat och det de inte har förtjänat. Har förtjänat. Och ja, sen kan ja. man, får man fundera själv vad det betyder. Liksom. Nej, men,
0: han är nej. ju inte republikan, så kan vi säga. Han är demokrat, eh, trots att han, hans pappa var ju republikan och eh, ja, ja, han ställde han satt upp väl i senat. I, eller, ja, posten,
1: no, han var med i... No, men han, han satt väl i någon av församlingarna, <här> ja. men eh, där systemet är ju krångligt. Alltså, mm. men...
0: Han var i alla fall med i den här uttagen till kongressen eller något sånt där. Han har verkligen varit mm. republikan, men Buffett har ju mycket hans fru, tror jag, som mm. påverkar honom eh, under hans livstid. Och ja. fick honom att svänga där.
1: Ja, han berättade ju själv om när han var och lyssnade liksom, på Martin Luther King. I, mm. Och hur det påverkade honom. I den här fantastiska dokumentären som man också ska se. Som finns på HBO. Ja, den, den är från HBO men den finns ju på Youtube. Jag ja. vet inte om det är, hur det går till. Men den ligger ju där och är med bra kvalitet. Dokumentär om Warren Buffett. Ja, eh, Något år gammal är det väl nu. Mm. Eh, fantastiskt. Mm. Eh, sen sen eh, vi är vi ju inne på det här med... Ja, det är mycket med att läsa det här brevet. Eh, Åk till Omaha, säger du. Ja, jag tycker det. Alltså, du måste ju vara ägare då. Så ja, klart. Men det går men, ju att köpa den här babyvarianten. Ja,
0: samma berättigande till stämman. Mm. Så, du kan verkligen komma in på stämman nu till ett rimligt pris. Och förhoppningsvis så kan du ju sälja aktierna med lite vinst också ja, är, så är småningom. Man
1: inte, är man inte värd investerare så ska man ju och kan skrapa ihop de här 3,5 miljonerna eller vad en aktie kostar så är det det bästa man kan göra tror jag. Jag tror jag. för av, av, avkastning över tid mm, mm. köpa en sån aktie och ha den för att komma in på stämman och så kommer det Precis. du tjänar mycket pengar
0: och nu är det så, de är inte purunga direkt, vare, vare sig Buffett eller Charlie Munger så ja, vill man liksom se dem i livet så är det nog kanske dags att åka över till USA på en weekend
1: här i maj ja mm. Mm. Eh, vi kommer ju inte vara där i år, Nej, men eh, vem vet nästa. Vem vet mm. alltså, vad framtiden har i sitt sköte. Mm. Eh, det som är lite skoj där också är ju att du och jag har ju också börjat prata lite mer om de här Todd och Ted. Mm, just det. <laughs> det här är ju två figurer som Buffett börjar prata mer om. Alltså det finns en association på G i Berkshire. Eh, de, de får ju förvalta, var, var förvalta en väldigt liten del av, av Berkshires eh, onoterade. Mm. Jag vet inte om de har en del noterade. Jo, det tror Eller jag. Eller noterade men jag. Noterade mm. ja. Ja, om, de, mm. om de har någonting onoterat. Det Så att de har faktiskt inte mer än 12 miljarder var. <laughs> dollar. Dollar ja. att jobba med. Så det är klart att det är lite begränsat. Ja. Så de är ju på prov.
0: Ja, de är på prov. Ja, de det... prov. <laughs> Barfey skriver ju så här. De har ju betydligt mindre än vad jag har. Men fortfarande mycket jobbigare än normala privatsparare. <laughs> Nej det är
1: så jäkla bra Så att det är kul Nej så att det finns Det, det kommer ju hända någonting efter också mm. kommer... De verkar ha haft en väldigt bra
0: avkastning På mm. se, de pengarna mm. eh, När man läser mellan raderna Hur det har
1: växt Deras kapital Ja Och de investerar ju oberoende av mm. Buffett Men enligt hans ja. filosofi naturligtvis
0: jag säger han Jag hade inte gjort alla de investeringarna Men eh, samtidigt hade inte jag gjort några av de investeringar Jag har gjort heller ja. Så sa <laughs> han väl i någon intervju jag ja. såg med honom Så att ibland gör man fel va Så att ja, ja. så är det ja.
1: Baffet är ju också med någon gång i kvartalet på CNB... CNBC. Ja. Ja, finns det... också på Youtube. Ja, ja. Nej, det är... Gud vilken tillgång ja. det finns idag Absolut. Så. till de här lirarna. Alltså. Mm. Nej, det... Man behöver bada lite i hans, hans visdom ibland. Ja, det precis, är jättebra. Precis. Och det här med långsiktigheten som är... Ja. Ja.
0: Nej, så, så, så läs aktieägarbrevet... En, en hellre åk till Omaha, mm.
1: det Han eh, kör ju några olika saker varje år. I, i år eh, pratade de om det här med var, varför ska man aldrig använda lånad pengar. Mm, just det. Väl värt att titta på även, även Berkshire- Rasar i allt i när, när, börsen, när proppen går ur börsen så att säga. Mm, mm. Då vill du inte sitta där och ha belåning. Och vi avslutar ju våra avsnitt
0: alltid med det här att bada inte naken va. Mm. Eh, den är ju starkt kopplad till just det där med mm. eh, lånade Så länge du inte lånar och investerar galet så, så kan du känna dig trygg även när tidvattnet drar sig tillbaka. Så.
1: Mm. Mm. Det, blir, det blir rea för dig istället då. Mm. Och sen så har han ju haft det vadet som avslutades nu och förra året med hedgefonder helt enkelt där. Ja, Wall Street-fonderna. Ja, han, han gjorde ett jättejobb. Och <laughs> mätte, han ställde upp, man kan säga två kombatan kombatanter här. Buffett ställde upp, Standard Poor's 500 största Eller ett av de största indexen mm. med de 500 största amerikanska bolagen mm. för tio år sedan. Och, fick, och de andra har ju jobbat som idioter med att sätta ihop en, ja, port, en korg av hedge. Det är flera hundra att ställa på de här ja, som, ja. som försöker slå. Mm. Och det har ju gått fruktansvärt dåligt. Gå in och titta mm. på det. Vi återkommer till det lite senare. Buffett vann
0: alltså vadet rejält. Och ja. allt skulle skänkas till någon välgörenhet också. Ja,
1: det fanns ett underliggande... Ett underliggande bett där Det, det var faktiskt inte utvecklat i det här så berättar han Utan de pengarna hade de efter några år satt i Berkshire aktier mm -hmm. mot, okay. mot att han lovade att han skulle täcka Om det mot Allods inte gav Aha. 100% okay, okay. Han, var, han kände sig trygg sa han. Mm. Så det hade väl i genomsnitt ja, Det har ju gått rätt bra då, Ja, jag läs mm. brevet Ja, jättekul alltså. mm. Ja, det var Vår vän Buffett så här långt mm. Lite rapporter då mm, Just det, några eftersläntare här som kom ja. sent eh, Tre intressanta bolag eh, Kave, eh, ditt hem på vägen Här är det husbilar och husvagnar med allt som är till Ja, men jag har ju följt det här under 15
0: år i alla fall eh, Ett oerhört välskött bolag från Småland Och eh, det är ju husvagnar, husbilar och tillbehör mm. Och tillbehören ligger i kamma fritid då det är ju husbilar framförallt som växer i Sverige, eller Norden, växer mycket snabbare än husvagnar. Och förra året så växte husbilar med ungefär 20% såg jag i Norden, medan husvagnar stod stilla ungefär. Så att
1: eh, husbilar blir mer och mer
0: eftertraktat.
1: Oh, och det, det tycker ju vi icke-husvagnsägare oerhört mycket om i sommartrafiken va? Ja. Det är ju så mycket bättre med husbilar som faktiskt får gå i rimliga hastigheter och ta, mm. går och köra om också ja de här jädra husvagnarna så jag det, här och... det här är en underbar ja, är utveckling
0: och jag vet att KB har sagt någon gång också att man har ju bättre marginaler på husbilar de är ju mycket alltså en husvagn kanske kostar 500 000 och en husbil 1,2 miljoner mm. och det är mer högexklusivt inredning alltså, mm. så att jag tror det är bra för KBs marginal på sikt kanske också, mm. eh, kan vara så eh, KB har växt med 5% per år de senaste 10 åren och det är ju inte jätte... Starkt, men över lite längre tid så har man vuxit med ungefär 10 procent. Och senaste åren har man faktiskt också vuxit, men senaste fem åren har man vuxit med ungefär 10 mm. Men jag, jag tror inte man kommer upp i 10 faktiskt över tid, utan man kanske ligger på en ensiffriga 5, 6, 7 procent. Lönsamheten är ju väldigt stabil. Det här är ju en bransch som är väldigt utsatt för, kon för konsumtion. Det är ju mm. helt uppenbart och det ser man också historik, i historiken på kabeln. KB har varit fantastiska på att ställa om produktion efter mm. de yttre förutsättningarna. 2008 kommer jag ihåg Q3, Q4 där när, ja jag vet inte, det var ju total inbromsning i ekonomin. Mm. Volvo sålde negativt antal lastbilar, folk drog ju tillbaks i några år. Ja. Ja, då vet jag att KB var först ut, var jag, av alla de bolag jag följde med, följde att varsla redan innan hösten där. Mm. Hade KB varslat och höll vinst. De höll inte marginalerna men de visade vinst båda kvartalen där under hösten trots att omsättningen sjönk med 25 procent. Mm. Liksom. Så att eh, oerhört väl, välskött bolag. Rörelsemarginalen har snittat på 7,5 procent senaste 10 åren och där ligger man nu också. Man har en bra lönsamhet helt enkelt. Ehm, omsättningen i 2000, under 2017 ökar med 13 och vinsten med lite mindre. Och man, man har gjort väldigt stora investeringar under 2017. Man skrev att det var det mest investeringsintensiva året i KBs historia. Mm. Både produkter och produktion har man investerat hårt i. Och det är ju självklart att man ska göra det på sikt. Det är ju lite jobbigt nu om det kommer en inbromsning och har tagit alla kostnader. De ligger med i avskrivningarna men man får inga intäkter då va. Men KB är ju extremt långsiktiga i sitt tänk. Mm. Så att det, där kommer man ju tjäna förr eller senare. Så är det ju. Um, ja Jag tror att den långsiktiga hållbara tillväxten Är någonstans under 10% som jag sa Kanske 7% någonting um, Och det här bolaget handlas nu till P11 mm. Ungefär på en trolig prognos på 2018 Och det är ju inte dyrt för ett kvalitetsbolag Men som sagt man växer inte med 10% utan kanske 7% och... Ja, jag tycker nog att man ska ha P13-14 i alla fall Med tanke på den här kvaliteten och balansräkningen kan ju inte sägas vara annat än stark. Det är 200 miljoner i nettokassa och en soliditet på 62%. Mm. Så KB är ett bra bolag till ett lågt eller rimligt pris. Så är mm. det. Men jag antar att det är mycket. Man har, man har vuxit omsättning med 20% i snitt de senaste tre åren. Så det har ju varit väldigt bra år. Marknaden kanske funderar på om det har, det har gått väldigt bra några år mm. det, om, om den långsiktiga trenden kanske är 5-6-7% i tillväxt så, så kanske det kommer några sådana år nu då mm. Så att, ja vi får se Men det är ett jättefint bolag, direkt avkastning 3% också mm. Det är lite byrålådbolag
1: nästan Ja det är det ju, mm. absolut
0: Man ska helst köpa dem eh, som hösten 2008
1: då till exempel ja. Men ja Det är bara, bara att vänta på vad som händer i nästa Ja precis Ja mm. Ja, Kabe var det. Mm. Sen blir det bekanta ansikten här eftersom båda de här finns i våra portfölj portföljer som kommer här då va? Mm. Men AQ Group, det här är Det är en global underleverantör av avancerade komponenter till industrin. Det ja, har vi pratat om förut. Västerås va? Ja, men tillverkning mm. i tolv länder. Mm. mm. Närvaro i, ja, globalt. Ja, precis, precis. Och
0: tillverkning i Asien och mycket. Ja. Mm. Även Europa, Östeuropa och så. Ja. Ja, här har du lite högre historisk tillväxt. Man har vuxit med över 10% historiskt och väldigt stabil lönsamhet. Här är det är precis som KB det är ett väldigt välskött bolag. Man har ökat omsättningen varje år sedan starten 1994. Alltså varenda år har omsättningen vuxit oavsett. Mm. Ja IT-bubblor borde inte ha drabbat men oavsett lågkonjunktur eller vad det nu har varit så har man vuxit i omsättningen och det här var fjärde kvartalet 2017 var det 93 kvartalet i rad med vinst.
1: Ja, för det är ju det jag tänker nu du säger så då tänker man att för fan vad det måste ha kostat ibland att, att växa då liksom, mm. vad man måste ha sålt sig billigt. Nej, Nej. men man har ju förvärvat alltså löpande bra
0: smarta mm. förvärv och varit duktig att få in det och eh, vinsten i Q4 var då klart sämre än vad jag hade väntat och marknaden också, aktien rasar ju ganska rejält faktiskt. Vinsten ner 35% i Q4 och <hör> man är ju självkritiska när man läser rapporten här. Man ser några dotterbolag har, har gått svagt och har länge dragits med lönsamhetsproblem och man, man tycker väl själv att man kanske borde ha gjort något lite tidigare då va? Och dessutom råmaterialpriserna har skjutit i höjden och man har inte varit tillräckligt bra på att få ut det här mot sina kunder då. Ja, man är självkritiska, men man säger också att prisökningar mot kund måste slå igenom i q mm. Inte att de kommer eller ska, utan de måste slå igenom redan nu under q mm. Så att, ja, jag, jag tror precis som man har gjort historiskt att man kan vända det här mycket fortare än vad många tror. Det här ja, ska hänt... jag
1: prata om det, att de dippar ibland.
0: Ja, de, det har faktiskt hänt ett antal gånger de senaste 12-13 åren att marginalerna har sjunkit ihop under ett par Tre kvartal, ibland på grund av förvärv som har haft lite lägre marginal, men också på grund av leveransförseningar, leveransförskjutningar, högre råvarupriser och så. Men man har varit på ett par tre kvartal så har man varit tillbaks
2: mm.
0: på sin historiska lönsamhet. Och jag tror man vänder här också. 12% procent ökade omsättningen med IQ4 och allt var organiskt så omsättningen fortsätter ju trumma på. Det är lönsamheten som var klart lägre. Jag tror man kommer tillbaka som sagt men man ska nog inte räkna med någon vinstökning under 2018 utan första halvåret kan nog bli ganska så svagt och sen så kanske man kan se lite förbättringar i slutet på året. Mm. Så säg en oförändrad vinst ungefär 2018, det, det, det känns rimligt. Mm. Så ja, då hamnar PE på ungefär 16 här för AQ Group och det är väl också kanske vad man ska ligga på ungefär tycker jag, det är en bra tillväxt och bra historik. Här har vi också en, en liten grej vi måste nämna det är ju att grundarna då, Claes Melgin och Pio Andersson här och har sagt att man tar ett steg tillbaka då. Claes slutar som vd och Pio slutar som styrelseordförande och det här är ju grundarna då. Så det, mm. här, här ska man ju alltid se upp tycker jag när de här två hjältarna på något sätt kliver tillbaka. Så då måste man få in nya fräscha människor som kan axla det här. Man, ska, man har dock sagt i pressmeddelande och intervjuer att man ska behålla sin, sin, sitt ägande och vara aktiva ägare. Båda ska sitta med i styrelsen så att det går säkert, tror jag. Mm. Nya vd kommer från ABB och nya ordförande som föreslås har suttit i styrelsen för AKU innan så att det, är ju, det känns liksom inte... Mm. Det, det, det känns okej. Men det är alltid en, det är lite, lite så där När man byter ut två så framför. Ja för här,
1: här vill man ju gärna ha lite business as usual på något sätt. I ett sånt här bolag. Att fortsätt, ni gör det bra. Fortsätt med det liksom.
0: Ja precis. Jag såg ju Systemair då. När Gerard uh, Längström hoppade av som vd för några år sedan. Um, ja det har inte gått faktiskt lika bra sen dess. Han sitter ju med som ordförande då. Mm. Och... Uh, det går säkert att få, och det är inte alls säkert att bero på det men du kan ändå se i resultaten för System är att mm. det har varit sämre utfall de senaste åren sedan. Mm. Och samma sak ser vi i Phoenix nu då att eh, Martin Nordin tar ett steg tillbaka i till ordförandeposten
1: så att se vad som händer. Man ska
0: hålla lite koll på det där. Mm. Mm. Nej
1: man vill inte vara jättekonspiratorisk lag för att tänka sig att det finns två uppenbara anledningar till att det kan vara så där. Den är ju just att den här den här VD:n den här grundaren ledaren är så viktig. Mm. Och så ja genomsyrar bolaget med sin inställning och sådär. Det andra är ju att man ser att FIFA nu blir det tungt. Mm. Ja, eh, ja, och jag, jag, orkar inte ta, jag orkar inte ta en sån här en sån här, Om, vem, en vem motgång, eller motgång mm. eller en vändning eller mm. De ser de här grejerna på ett helt annat sätt än vad vi utifrån kan se. Mm, mm. Vad, vad beror det på att det är tuffare och hårdare och mer prispressat och så sådär?
0: Liksom. De har ju levt med det här bolaget i 25 mm, år mm. och eh, det har varit deras allt mm. liksom. De har pratat rörelsemarginal, de har ju levt för det här bolaget. Mm. Men någon gång, och det kanske var rätt tid då, lite svagare Q4 och mm. sådär. Eh, P.O. Andersson sa ju att han är över 60 nu och... Mm. Han vill umgås med sina barn och barnbarn lite mer. Han har ju levt med det här va. Så att mm. ja, det är ju så.
1: Vilken dröm, vi det vad det bara som svarar på den frågan? Vad hans huvudsakliga hobby var? Det, ja, det, som är, ju, det ja. är ju Claes Mäggeren. Ja, att det är
0: rörelsemarginalen. Det är rörelsemarginalen. <laughs> När de frågar om liksom, hobbys då, <laughs> utanför... <laughs>
1: Ja det, är roligt. ja det är bra, då har man ju ett liv verkligen. Kvalitetsbolag i svacka mm. och uh... Kommer en köprik här nu?
0: Från... Jag såg det i affärsvärlden idag här mm. och aktien var väl upp en 4-5% tror jag eller något sånt mm. uh, och nej men det troliga är ju att de kommer tillbaka. det har de gjort alltid historiskt mm. men visst det är ju alltid lite osäkert att köpa men samtidigt kan du inte få de här kvalitetsbolagen till låga priser om du inte köper i tillfälliga dippar då. Men P16 är ju inte vrålbilligt ändå.
1: Det är inte. det är inte. inte. inte rimligt tycker jag. På den gamla goda tiden. Nej. Nej. Ja, så det var kul. Ja. Eh, får tyvärr anledning att komma lite till då när vi går igenom portföljerna mm, senare. Sist eh, av de här, eh, Björn mm. Det här är ju märkeskläder och numera kan de både, både bäras över och under. Mm. Och eh, de vill ju bli ett sportsbrand och komma in i USA. Mm.
0: Man kör ju en kampanj mot bomull här, jag har sett också, hårt. Det ska vara de här funktionsmaterialen vill... som man säljer mycket av nu. Och, eh, träna inte i bomull, kör de och sådär. Så, där. så att det, det är väl deras nya grej här. Ja, men de försöker jobba in sig på hela eh, sportmodet här. Det är ju deras stora grej. Mm. Och eh, 2017 blev vi ju inte ett sånt där superår direkt. Och man gjorde ett stort förvärv i början på året och, det har ju liksom räddat upp omsättningen. Mm. Men vinsten har faktiskt fallit då. Och det är mycket på grund av det här förvärvet. För bruttomarginalen har ökat ganska rejält faktiskt i Q4 och 2017 som helhet. Så att bruttomarginalen upp men ebit ner. Ebitmarginalen ner. Så att det är nedanför bruttomarginalen som man har tappat. Och man säger att det beror nästan uteslutande på det här förvärvet. Och att man försöker... Få ihop det. Men det var ju ett bolag som gjorde plus minus noll resultat. Eller kanske lite förlust. Mm. Så att det är inte konstigt. Att det drar ner. Nej. Och han sa att han har spenderat extremt mycket tid i Holland. Vd här. Och försökt vända det här då va. Så ja. Sen har du ju hela. Ja, man, han pratade i rapporten om handelsstrukturomvandling. Med färre butiksbesök. Och, och kraftigt ökad digital handel. Och Eh, Björnborgs vareförsäljning mot slutkund har minskat med 3% nu då i, i Q4. Det vill säga slutkonsumenter som köper Björnborg-produkter mm. sjönk med 3%. Så att det är tufft för dem, helt klart. Och jag såg Svensk Handel kom ut med statistik för första två månaderna för 2018 här i morse. Och både kläder och skor minus 8% under de här två, först januari och februari. Så det är ju fortsatt ett... Eh, Ja, det är, ju, det är ju en strukturomvandling man ja, utan... Men det här gäller väl både nästan.
1: butik och online? Nej.
0: Bara butik? Det här är butik. Svensk Handel, Stilindex. Det är bara, det är bara butik. Så att där ser du. Eh, är du bra på online så, så kan du ju växa såklart. Men eh, butik minskar 8% i inledningen av 2018
1: här. Så mm. det, eh, det fortsätter hela den här omvandlingen. Mm. Ja, det är ju ingen chock liksom. Nej. Det som jag blev chockad över var när jag var rädd att min, för jag har ju sagt någon gång att folk kommer ju inte gå och nakna så småningom men skulle det varit all handel som ser oh, <laughs> kläver sig då. på 8 då, då är vi på väg mot någon slags nudist mm, nudist, den är svår för, hand, för klädhandel tror jag, ja, nudist samhälle <laughs> Ja,
0: det tror jag inte händer i alla fall inte här uppe i Norden va, det känns
1: <laughs> så va Nej, just nu känns det ju inte så farligt men nej. det är ju svinkallt alltså. Nej, så att
0: det är tufft för hela branschen och det känner ju Björn Borg också av såklart, ehm mm. um, man har dock beslutat här eller föreslagit i stämman att man ska hålla sin utdelning på 2% och det är eller på 2, man... förlåt, på 2 kronor mm. och eh, ja, det är ju en direktavkastning på 7,5% men det är också långt över deras vinst per aktie så man delar ju ut väldigt mycket mer än vinsten här faktiskt och det, det går ju inte riktigt ihop med det här målet att koncernen ska omsätta över en miljard 2019, där är man ju långt ifrån och med en organisk tillväxt som, som, som faller så måste man i så fall förvärva och det måste man göra från kassan om man inte ska späda ut och då delar man ut pengarna så att det går inte riktigt ihop med deras långsiktiga mål här jag tror inte på de här målen längre det, det känns orimligt Ja, mm. i så fall ska man göra ett jätteförvärv men då blir ju aktieägarna kraftigt utspädda i så fall eh, och det är möjligt att man tänker så för man har faktiskt inte sagt något om vinst per aktie till 2019 utan men jag ser inte riktigt vad Björn Borg skulle förvärva. Man har ju börjat förvärva nedåt eller uppåt i kedjan. Man har jobbat för att få in all Björn Borg försäljning så nära bolaget som mm. möjligt. va så att, Men jag vet inte riktigt vad man kan förvärva mer här. Mm. Men det kan ju vara det. Men det, målet känns svårt och varför delar man ut så mycket? Jag trodde ju på en sänkning till 1,50 här sa jag i utdelnings Mm. Eh, podden, men eh, nu blir det två spänn, så jag måste ju vara en av de bästa direktavkastningarna på börsen här
1: mm. Mm. ja, det, det var
0: ja så, eh, ja mina prognoser för 2018 ger ändå bättre rörelseresultat jag tror på det det var en viss negativ engångseffekt under 2017 på grund av det här förvärvet också, så att Trots tuff detaljhandel så tror jag ändå man kan öka vinsten. Och då blir det P14 kanske, 14-15. Och ja, det är väl varken eller liksom, tycker jag. Det är mm. kanske är där man ska ligga någonstans. Så det är, ja. Mm. De klarar sig bättre än många andra. Och Molly har ju här totalt mm. rasat ihop. Och det finns ju många andra klädbolag som har det. Wesk ska vi inte prata om och sådär. Så, där. så att det är... Det är riktigt tufft alltså. Det är, det. Det är mm. egentligen bara Phoenix Outdoors Som har Levererat Långt över, presterat långt mm. över Marknaden skulle jag säga mm. Mm.
1: Ja, det är. Det...
0: Och, och du kan ju kolla på Boost Och Sportamor Och många av de här online -försäl... Försäljarna Ja, de ökar ju omsättningen Och de tar ju från de här såklart Men de visar ju förlust liksom det... mm. De prisar sig in så mm. det är inte heller hållbart Så vem får Vem får omsättningen till slut Det blir väldigt intressant tycker jag mm. För aktieägarna som stoppar in pengar I förlustbolagen Boost till exempel Kommer ju vilja kräva avkastning någon gång Och eh, När kapitalet dras undan från marknaden Vem ska då stoppa in mer pengar i Boost För att finansiera mm. förlusterna Det är
1: mycket intressant Att följa hela detaljhandeln tycker jag
2: mm.
1: Om struktureringen Mm Ja, det var stackars Björn Borg. Jag, jag kan inte hitta någon eh, tennisliknelse eh, för den här rapporten Nej. överhuvudtaget. Över eh, jag vet inte. Är li, det Att alltså, kan... alltså, alltså dela ut över vad man har gjort i vinst per aktie när man säger att man ska växa. Det är väl nästan som att surven satt men spelaren var dopad eller? <laughs> Jag vet inte. Ja, ja. det här är lite otäckt. Lite så. Ja. Men
0: samt... det kan också vara ett tecken på att man... Är väldigt kaxig och ser ett bra 2018 här Av någon anledning Så att, eh, ja, ja svårt Vi får se, man mm. håller i alla fall utdelningen Vilket ju såklart Är ett styrkebesked på något sätt Det är, det ju.
1: Ja, det är ju jättebra för oss eftersom de är med i vår utdelningsportfölj ja, Men portfölj, det kanske ja, är precis. därför de ska nej, hålla en. Nej, ja. Vi får eh, själva återkomma där Ja, mm. det var de tre Rapporterna, ja eh, aktuella Mhm. Våra portföljer, Ola, vi lovade förra gången att vi bara skulle titta på dem lite snabbt. Ja, det gör vi snabbt här. Och det gör vi snabbt. Mm. Ja, våran buy and hold
0: portfölj har då sedan starten den 14 december 2017 avkastat ungefär 6%. Mm. Och ja, på ett kvartal är ju det, det är bra, jättebra. Börsen har under samma tid tappat. En halv till en procent. Mm. Så den har ju överkastat ganska, eller rejält får man säga, första kvartalet här. Och det finns sju bolag som har gått upp och tre som har gått ner, och de som har gått ner är AQ och ProAkt. Mm. Och System är lite grann, så kan vi säga. Mm. Sen har du några som har gått väldigt bra. Bäst har ior Systems gått med plus 22 procent. BTS och Phoenix Outdoor är plus 15%. Swedol också plus 15% säger Så du har tre som är plus 15% där faktiskt. Mm. Så ja, har gått väldigt bra.
1: Och, och så... det, det man säger här är ju att det här är precis vad vi förväntar oss. Att en del av dem kommer ju att ja, sämre men vi tror att när vi jobbar med den typen av kvalitetsbolag så, så, så över tio bolag här så förväntar vi oss en ganska positiv utveckling.
0: Ja, om, om två år kanske AQ Group är det som drar mest. Det, mm. det, det vet man ju inte men ju, som det ser ut just nu så är det ju de tre bolag som har sänkt och sju som har drivit på utvecklingen. Mm. Men snitt 6% i avkastning på ett kvartal, det är ju väldigt bra när börsen har gått tillbaka. Mm. Mm. Ja. Tar vi en andra portföljen med då? Uh, den som vi tycker är svårast Ja, där har vi ju då Pandora, Betsson, NGS, Björnborg och Resurs i vår utdelningsportfölj uh, Den har backat sedan vi uh, tog ut den här i uh, slutet på januari mm. med 1% men börsen är under samma tid ner 3% så att uh, det är faktiskt en överavkastning med på 2% då. Mm.
1: Och, ja, Jag såg på kurvorna där att vi lyckades ju Prata om den en av de här dagarna då kursen var riktigt hög. hög där. Ja, okej, okay. det var mm. en sån dag. Mm.
0: Och här eh, har Pandora varit den som har gått bäst med plus 6% och sen Betsom med plus 4%. Sämst har det gått för Björn Borg och Resurs. Mm. Ja. Men det viktiga är här, utdelningarna. Ja, precis. Och där trodde vi, vi fick ihop 5,1% i vår, den här portföljen trodde mm. vi. Men det blev faktiskt bara 4,8%. Mm. När nu de här utdelningarna har offentliggjorts och vad man föreslår så, så är det 4,8 i direktavkastning. Men det
1: är, mm. en, är det. en stor del är det eller stor del, en, en del är det att Pandora drar ner sin utdelning rejält. Mm. Men samtidigt så... Gör... Björn Borg
0: höll, höll sin ja. och det trodde jag inte. Så att... mm.
1: Men Pandora har ju samtidigt då också dratt igång ytterligare ett återköps. Mm. Paket som är väldigt omfattande. Mm. Så att man delar ut ungefär 2 miljarder danska men ska återköpa. Man brukar ju följa sin återköp också så att man ska återköpa 4 miljarder eh, danska och det är ju substantiellt ja, 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 ja. Eh, mot, mot det här bolagets värde så att säga. Så mm. eh, det, det är ju ja, det är ett val man kan göra och. Pandora-aktien anses ju av många värdeinvesterare vara ganska nedtryckt kan man säga mm. så att då, då är det väl rimligt att göra återköp.
0: En del blankare har täckt sina positioner på sistone. Jag såg någon ny blankare som hade kommit in men några av de här som har varit med nu ett tag och blankat har mm. eh, börjat täcka sina positioner ganska rejält faktiskt. Mm. Så ja, utdelningsportföljen, ja men 2% före börsen sen vi drog igång här. Mm. Så...
1: Ja, och, ja. Det, och håller nästan vårt 5%-mål på utdelningen här då. Precis. Ja, så så att det är en bra start för båda portföljerna. Ja. Får vi se. Det är långa bollar så är det bra ja. vi pratar mycket om dem nu men att de går bra här sen... Äh, vi får väl ta om något kvartal ja. igen. Ja. Får vi ja, se. ja, det får bli om ett kvartal igen. Mm. Härligt! Det var långt. De. Nu kommer vi till det roliga Ola. Mm. Allt det här andra var ju bara en transportsträcka fram till det vi ägnat oss åt på alldeles för mycket av vår tid sista dagarna här. Ja. Mikrobolag. Mm. Du, du bestämde lite grann i början vad det var för något vi skulle titta på. Mm. Hur, hur stora är de? Ja, jag, jag, jag tyckte liksom, vissa av de bolag vi har pratat om och pratat om kanske
0: har ett par 300 miljoner i omsättning. Faktiskt Den typen av bolag har vi haft med i podden Men mm. jag tänkte nu ska vi gå ner på De mindre listorna och Verkligen kolla på små bolag Så jag satte satt en gräns på ungefär 50 miljoner I börsvärde mm. Och det är, det är inga stora bolag
1: Aj, det, det, Nej det är småbolag det mm. kan vi nog säga va? Mm.
0: Så att mikrobolag ha, har jag satt en gräns På 50 miljoner där då. Och
1: då kommer man ut på handelsplatser som Aktietorget Ja och precis Så äh, är det. En, NGM First North 2008, ja. mm. 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 Och här är, ja, det är betydligt högre risker. Ja. Så är det. Eh, och eh, vi, vi kör, vi har fyra stycken vi
0: ska gå igenom. Mm. Först kan man ju säga då att generellt så är det betydligt högre risker ja, de här herregud, bolagen. Ja. Mm. Och eh, det är mycket sämre likviditet i de här aktierna än vad det är i de här kvalitetsbolagen vi brukar prata om. Liksom. Vi är ju en kvalitetsaktiepodden så det här är ju verkligen på gränsen. Och då har jag sagt att förhoppningsbolag det vill säga bolag som inte gör vinst där man bara, hela värderingen i bolaget baseras på en tro om en framtida vinst. De har vi ändå valt bort här. Så det här är bolag som gör vinst. Och det är ju så nära man kommer ett kvalitetsbolag på de här mindre listerna. Men i och med den väldigt lite historik så kan det aldrig ses som ett kvalitetsbolag här tycker jag. Utan de visar vinst i alla fall. Mm. Det, det har vi sagt. Och de här små bolagen ska ju generellt inte värderas så högt som eh, Stockholmsbörsen i snitt. För de är mycket mindre. Så det här kanske P10-någonting
1: är det rimliga. Mm. Ja, att vara liten här innebär ju en risk. Det innebär en risk. Mm. Också
0: liten möjlighet ja, ja, såklart ja. med tillväxt. Och dessutom, Atlas Copco kommer ju garanterat drabbas av en global världskonjunktur. I och med att de säljer till hela världen. Mm. Medan ett litet nischbolag någonstans i Engelholmstrakten kanske kan klara sig på grund av någon strukturomvandling eller någonting. De, alltså, så mm. att du kan faktiskt klara dig från generella trend global sättning i mindre bolag. Men eller, du, eller, du, du,
1: eller så blir du helt wiped out. Ja, liksom. Eller att du är i en sån tillväxtfas så att det blir bara en dent, en liten dent i din enorma tillväxt att ja, det var en lågkonjunktur. Liksom. Precis, du släpper en helt unik
0: produkt mm. året före finanskraschen. Ja då kan mycket väl 28, 9, 10 ha varit fantastiska år. För efterfrågan är så oerhört stark jämfört med förra året va. Mm. Så att för- och nackdelar men generellt betydligt högre risk såklart. Men kan man hitta några vettiga bolag på de här små listorna? så kan man ju få vara med på en, på en bra resa. Mm. Så är det. Balansräkningen tycker jag är nä ja, nästan ännu viktigare här. Mm. Än normalt faktiskt. För risken är ju högre och man måste ju klara av lite något sämre kvartal. Liksom. Så, mm. Mm.
1: Ja, det här är, är skojas. Alltså. Ja, ja. Bara. Mm. Ja, vi börjar med det
0: vi först på listan. Det här har jag följt under under lång tid och ja. det har funnits i många olika skepnader. Jag misstänker att det är en förkortning. Ja, House of Friends ja. <laughs> heter bolaget nu mera. Och det har tidigare hetat Dan och Nordkom. Man har alltid jobbat inom... Det är en mediebyrå, reklambyrå. Digital produktion av reklambudskap är det ju. Och man jobbar ju med företagsvarumärken för att förbättra de bolagen och få ut dem till kunderna. Va? Så ja, det har funnits så många skepnare. Man har... Bolaget har förändrats en hel del. Man har köpt och sålt dotterbolag en del. Så att eh, jag vet inte riktigt exakt hur mycket av dagens House of Friends. Som är det gamla Dan eller Nordkom då va? Som, mm. som det har hetat. Man sålde Otto Boni för några år sedan. Som var, fick in mycket pengar på. Men eh, ja, det, är, det, det är, i olika skepnader har det funnits under lång tid i alla fall. Mm. Och eh, ja, man släppte en Q4 här nu. Med kraftigt ökad lönsamhet eh, faktiskt. Och man är tillbaks på den lönsamhet man har haft för 3-4 fyra, fyra år sedan faktiskt. Eh, 10 procent. Man har legat mellan 8 och 10 före man, man sålde av Otto Boni och de senaste två årens ganska svaga resultatutveckling. Och House of Friends har ju fått en liten skräpstatus nästan senaste åren har jag sett. Och eh, ja, det har inte gått bra helt enkelt. Mm. Uh, och stora förvärv är alltid en risk man förvärvar House of Friends och sådär och det kom, den gamla vdn i House of Friends tog över nu
1: för aktiebolaget här då mm. som ligger på First North så Här måste man ju vara extremt personberoende när man är. Det också. håller på med den här typen av business och är så små mm. De är väl 80 pers tror jag mm. så att, uh, ja det,
0: det, det är inte lätt och framförallt förvärv blir ju Väldigt avgörande i den här typen av små bolag. Mm. Men som sagt, Q4 ansåg ju, var ju extremt bra. Aktien är ju också upp 100% senaste månaden.
1: Ja, det ser man inte så ofta i Atlas Copco. Nej,
0: nej. nej precis. Men det kan ju bli så i, i de här mindre bolagen. Aktien är upp 100% och det är egentligen ingen omsättningsökning att tala om. Nej. Så det här måste vara ny omsättning med helt annan lönsamhet. För man har lika många anställda. Mm. Så att eh, det kan vara så att man, för man pratar mycket om digital produktion och att man fått in ny, eh, att man har liksom ökat det digitala andelen. Så att det kan vara mer lönsam omsättning man har nu, mm. inte omöjligt. Men jag brukar säga att ett kvartal, inget kvartal eh, generellt. Jag vill, man vill gärna se ett par kvartal för att känna att det finns en trend liksom. Och känns ju som det är inne i hoff nu också när man läser på chattsidor och... Och så, så fort en aktie har gått upp 100 procent, ja då är det så att drevet ska dit och försöka hänga på den här trenden. Och du ser inga riktigt fundamentalt underbyggda analyser utan det mer kastar börsvärden och riktkurser hit och dit utan substans va. Mm. Eh, men om jag då ska försöka räkna på någonting, mm. för jag tror ändå att det finns substans i Q4 även om man kanske inte riktigt vågar hoppas på att det blir riktigt så bra framöver. Så kanske P9 här. Någonting eh, på, en på en osäker prognos då mm -hmm. för 2018 och PS-tal på 0,5 ungefär. Man har dock en nettoskuld på 10 miljoner och balansräkningen. Goodwill är ju lika stort här som det egna kapitalet. Man har mm, förvärvat man förvärvat så mycket. Förvärvat så mycket. Så att balansräkningen är ju absolut inte så
1: särskilt stark och mm. känns ju inte som man har någon supermot här. Eh, mm. Det här konsumentupplysningsmässigt här då, goodwillen är ju det som, som, som dyker upp i balansräkningen när du betalar mer för någonting än vad, vad du kan hitta direkta värden mm. i material och annat i precis, bolaget. Precis, precis. Så det ser man ju i förvärvsbolag och mm. även i vissa former, i vissa utvecklingsbolag som tar en del kostnader som goodwill. Precis. Mm.
0: Som vi säger att P10 är rimligt för den här typen av små bolag så... Ja, efter den här uppgången på... Alltså hade den stått kvar i en spänn... Mm. Då hade jag tyckt att det hade varit väldigt intressant. Men i och med att den har gått upp till 1,80 nu så... Nej, äh, mm. jag vet inte. Och det är alltid farligt att gå in när drevet har börjat på något sätt. Det är generellt dålig idé tycker jag. Och som sagt, ett kvartal... Eh, Svårt att göra en trend på ett kvartal. En fluga Nej. gör ingen. Så sommar. vi får väl se vad som händer. Men 2018 ser det ut att kunna bli klart bättre än 2017 i alla fall. För det var tre svaga kvartal och ett bra där. Så att kan man få ihop det i några fler kvartal här så... Ja, men det ska jag också säga. att P9 bygger på att man får ihop det hyggligt i fyra mm. kvartal. Ja. Och det är det som är själva grejen. Att den har gått upp 100%. Hade den stått kvar på en spän, ja då hade du haft det som uppsida. va mm. Men nu har du ju inte... Ja, det, det liksom mm. den värderas rätt på Q4s resultat men då har man ju redan sagt att det här är det nya va? så att, mm. farligt ja, mm. eh... Men P10
1: liksom. Något sånt Så det var Hoff då mm. eh, ja. Spännande bolag, jag vet inte vad, hur stora de är, en 40- Eh, ja, nu
0: efter det här så är det nog 50 i börsvärde ungefär.
1: Oj, mm. ja då var det tajt tur att 45 kanske. Något tur så. att vi har börjat med det här innan de stack. <laughs> ja, det är nog på gränsen. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi, vi säger att de, de fyllde, uppfyllde kraven där. Ja. Sen kommer det ett bolag vi kan en hel del om som heter Vtg Wonderful Times Group. Ja, och här ska vi då vara väldigt transparenta och säga att här äger vi en del.
0: Ja, här äger vi faktiskt lite aktier sedan något halvår tillbaks. Mm. Så att här är vi ju delägare. Mm. Det är viktigt att säga. Japp. Och eh, Wonderful Times Group på Aktietorget, de säljer ju barn- och babyprodukter. Mm. Och det är ALF, eh, brädspel mm. för hela familjen och för barn. Med andra ord. Med andra ord är ju en stor säljare och... Sådär, vi har väl en 3-4 spel av Alf hemma, vet jag. Eh, som... Ja, nej men det är, det är lärorika spel och roliga spel, så kan vi säga. Mm. Eh, de har Tulsa som eh, levererar produkter till framförallt barnvagnstillbehör. Man har Carlo Baby som säljer till detaljhandel. Eh, vad heter det? Eh, dagligvaruhandel Jajaja. framförallt då. Man säljer produkter. Ika ika till exempel. Mm. Coop. Och sen har man Vincent som är babystövlar.
1: Ja, barnskor. Baby, barn, barn, babyskor. Barn ja. baby
0: mm, ja. För de allra minsta. Och det här bolaget, ja, vad ska man säga? Det är ju sju sorger och åtta bedrövelser brukar man väl säga, va? Mm. Och det har verkligen varit en väldigt... Svag utveckling i VTG sedan 2008 9 där man verkligen började förvärva och drog igång va. Och då mm. förvärvade man massa olika varumärken och försöker få ihop det här till en koncern. Och där vet vi ju hur svårt det brukar vara liksom. Och det har varit ett sorgebarn på börsen mm. skulle jag säga. Senaste två, tre åren har man ju dock förbättrat lönsamheten rejält. Och eh, det här är ju under nya då vd Sofia Ljungdal som tillträdde för en två och ett halvt år sedan som vd som den här utvecklingen har gjort. Hon har ju i och för sig varit CFO i bolaget ända sedan 2011 så hon har en lång historik i bolaget. Mm. Men eh, ja, man har städat helt enkelt och vänt verksamheten under de senaste åren och eh, fått, fått upp eh, vinsten helt enkelt. Så nu har man ju två år i rad här. Med, med vinst. Helt mm. enkelt. Jobbat
1: stenhårt med underliggande kostnader och rörelsemarginalen.
0: Precis. Och nu i under 2017, här slutet på året, så såg man dessutom att omsättningen har börjat öka igen. För man har skurit och tappat lite omsättning också. Under 2017 drabbades man ganska hårt den här Göteborgsstrejken ja, i hamnen där ja. också. Så det låg nog och drog ner omsättningen. Nu Q2, Q3 framförallt. Men Q4 så var man tillbaka till tillväxt här och det var inte. Ja, det, det, det är ju positivt såklart. Mm. Och man har anställt igen, man har ju mer, man har ju mer sagt upp folk länge så att mm. man är tillbaka på det spåret. Och dessutom ska man veta när man pratar VTG här att man har ändrat egentligen, den här omsättningen vi ser idag är ungefär samma som det var för två, tre år sedan. Men idag säljer man till dagligvaruhandel och varuhuskedjor som Oléns och GKs. Oh, oh.
1: ja, Online-spelare online säger man. Online,
0: också. Mm. börjar bli jättestora på nätaktörer. Då, va? Så att man har egentligen gått från Toys R Us, Leka och de här BR-leksaker mm. eh, fackhandeln mm. som nästan helt har slutat utan tar in saker själva mycket och egna produkter. Och sen har man börjat sälja då till Ica och Coop och, mm. Och så, va. så det är en stor, omsättningen är på samma nivå fast det är nya kanaler då. Va. Så kanalglidning absolut här. Eh, när man pratar VTG så måste man ta upp konvertibel som ligger ute här. Det är 10 miljoner som ligger ute i en konvertibel eh, och det ligger ju i balansräkningen då som en skuld. Men där har konvertibelägarna gått med på att konvertera till aktier fullt ut vid slutet av 2018 här. Så att det är ingen skuld egentligen i och med att det kommer bli aktie men du måste räkna med en stor mm. utspädning här.
1: Ja det jag skulle säga, här, här mm. blir man ju utspädd. Här alltså. blir det utspädd.
0: Så att när jag pratar VTG så är det efter utspädning. Alla siffror är efter utspädning här då. Och när, när konverteras det? Det är årsskiftet nu, 2018 mm. här som kommer då. Um, och uh, ja, man har dessutom goodwill på 3 miljoner per år. Eh, trots att man nästan inte har någon goodwill Utan man skriver av goodwillen rakt Med 3 miljoner per år och det är, Man har inte IFRS här eh, som jag, Utan man ligger utanför det Och eh, Man skriver av goodwill löpande här, Helt enkelt mm. Så det drar ju ner resultatet med 3 miljoner per år Trots att det egentligen inte hade behövt göra det För goodwillen är inte alls på några höga nivåer nu, Utan det är en ganska liten del så om, om Jag tror det är tre år så är goodwill, goodwillen Nere på noll va mm. Så att det ska man också komma ihåg. Ingen skatt betalar man heller efter de här åtta katastrofåren. Mm. Så att, men P.E. ungefär 6,5 då på 2018 års vinst. Och justerar man då för Google avskrivningar och sådär konvertibel så är ju P under 5 eh, är ju extremt lågt här men det är väl den historiken som fortfarande mm. men som sagt jag tycker ändå det är ett par år här då man har en, en vänt verksamheten va? och en tydlig vändning har man gjort va? så att eh, PS 04 och aktien handlas en bit under eget kapital och det egna kapitalet är inte så mycket goodwill längre utan det är mest varulager och så va så att det eh, är billigt Eh, och man skrev nu i Q4 att man siktar på att börja dela ut pengar för verksamheten året 2018. Det vill säga, om ett år kanske mm. man får den första utdelningen i eh, VTGs historia.
1: Mm. Eh, Nej, de gjorde ju inte som Trump här och liksom hit ground running direkt, det kan man säga. <laughs> utan det har varit lite uppförsbacke. Ja, <laughs> ah, ah,
0: visst. Nej, det har ju varit jättetufft mm. under många år. Men som sagt, senaste åren en vändning här och eh, mm. aktien handlas ju väldigt lågt om man kollar på vinsten då, mm. gör den. Men stora risker såklart, självklart. Mm. Så.
1: Men eh, naturligtvis en enorm spread här. Eh, ja, jätte
0: ja, ja. Jättelåg omsättning.
1: Och... Sämre,
0: sämre likviditet i aktien än i hoff mm. och hoff är den inte bra i. Mm. Så att kom ihåg det de här bolagen, det här är pyttesmå, nej, pyttesmå det är förnekade, det här är ändå hundra miljoner i omsättning nästan, mm. men det är små bolag och likviditeten aktien är väldigt låg så, så köper du här det är inte alls säkert du kan sälja den dagen du vill sälja mm. utan då måste du vara en långsiktig ägare i så fall. Mm. Det, det, det ja. är så det och det är ju det är så vi
1: är. I, 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 ja vi betraktar litiga. ju sådana här bolag som onoterade, onoterade det kan man... Ja det, får
0: ju, det, det är ju så man ska göra tycker jag.
1: Mm. Mm. Men de är på börsen ja. och då kan ni handla i dem om ni nu skulle önska det. Mm. Eh, men fundera och läs och tänk. Ja. Eh, så är det. Mm. Sen ska vi göra någonting fullständigt unikt då mm. eh, för vår lilla podd här. Det är nämligen jag som har tittat lite på ett bolag här. Intressant. Så nu, nu kan det bli, vad heter det, roliga timmen <laughs> för er där ute. Eh, Intressant Claes. Håll i, ja, Du får Ola rätta upp mig här efterhand då. Mm. mm. Eh, en, en, nu borde jag kanske ha sagt det men det kan vi återkomma till, på Twitter fick vi frågan om vad vi tyckte om Sarsys eller om vi inte kunde titta lite på dem nu när vi skulle prata mikrobolag det här är alltså Scandinavian Airport and Road Systems det låter intressant Ja, och det här är ju ett mikrobolag då som är världsledande på marknaden för friktionsmätning på landningsbanor och, och, det och vägar mm. eh, ja, det är ju väldigt eh, ja, det är inte så komplicerat men det är ganska, det finns ju inte information Nej. så jättemycket i det här bolaget, för det här bolaget har varit på börsen i ett år mm. så innan det så kanske inte redovisningen har varit den tyngsta utan man ser att de liksom har lagt ut gamla kopior från Bolagsverket av gamla årsredovisningar och sådär på sin hemsida med, ja. med, med stämplar på annat va, när man, när man skulle in på och man har alltså gått in då på NGM mm Eh, och det här är ju en sån här MTF-aktie, de har ju betydligt lägre krav på redovisning på redovisning och så mm. än, än vad andra det är kvartalsrapporter här direkt ah, här, okay. eh, och, och sådär, va? men visar de vinst så har vi ju att. ja, det, det gör är de... ju det de gör nu bra, bra. Nej för annars, eh, ja, ja, annars hade <laughs> det, vi... det hade ja, vi som krav även ja. här så att säga, mikrobolog men vinst ja, och det här är ju eh, ett bolag som vi normalt det inte skulle röra i för att det är rörigt mm, mm. det som händer nu och det är ju därför det blir så kul att hålla på och titta på det här det visar sig av, kan ju inte vara med en slump så finns det ju de två av de största spelarna i världen på att, att tillverka eh, utrustningar och utrustningar för att mäta friktion på på för det är ju olika typer av fordon som mm. man sätter in då utrustningar i, mm. både väldigt avancerade mätutrustningar men också väldigt tekniska utrustningar för att kunna ha, no ha något hjul då som broms bromsas mot det här underlaget och därigenom kan mäta mät upp vilken, vilken friktion det är och man måste kunna spraya ut vatten för att simulera mm. eh, olika typer av, av eh, blöta landningsbanor och så vidare. Ja. Jag misstänker man åker runt när det är nedisat och man håller mm, på liksom. Mm, mm. Eh, och, och de här då har ju tillverkat eh, Sarsys så som de var fram tills alldeles nyss. Mm. De har ju tillverkat olika fordon som har den här utrustningen i sig. Mm. Men nu, och det här kommer gå igenom, så gör man alltså... Ett, en, ett förvärv säger man. Jag mm. säger att man går, i, går ihop med en av sin, alltså sin största konkurrent. Okay. Och Sarsys finns nere i, i Trelleborg och mm. konkurrenten finns i... På Österlän? Ja, på Österlen. Eh, på någon ort där, någon mm. liten ort. Mm. Och eh, är ju, har ju en större, högre omsättning faktiskt. En ja, gamla, ja, Så, okay. ja, så Sarsys kom ju här från en omsättningsnivå som har legat runt kanske en 15 miljoner och gjorde 2017... Lite plötsligt nästan 30 miljoner. Mm -hmm. Då gjorde man ytterligare ett förvärv. Det en väldigt liten spelare. Som också fanns i, i, i Trelleborg. Mm -hmm. Inom samma område som är... Det här måste ju vara folk som har lämnat mm. varann tidigare. Eller liksom gjort avknoppningar. Eller, mm -hmm. Jag vet inte hur det här kan funka. Att det finns en, en, en sån eh, koncentration just i det här området. Men så har det sett ut i alla fall. Men nu, nu konsoliderar man sig här. Mm -hmm. Intressant. Och då, då det här då... Eh, Sammangånget sker med ASFT, kallar man sig. Mm. Eh, och eh, det går inte riktigt att veta vad det står för. Men det står väl för Airport Surface Friction Testing kanske. eller mm. sånt där. Mm. Och eh, de tillverkar också sådana här fordon. Eh, sen har de ett dotterbolag som tillverkar vädersystem. Mm. För att eh, på distans kunna mäta väderförhållanden på vägbanor och på, på landningsbanor. och Så, där då. Mm. Eh, så att... Eh, Ja. Det blir ett lite nytt bolag här då. Det blir ju ett nytt man, bolag. Man dubblar
0: omsättningen och lite därtill. till. Och så, ja. ja. Och man, Alltid riskabelt när man gör så stora förvärv såklart ja. och sammanslagningar Men det kan ju mm. vara så att man har varit med i budgivning mot varandra. Tidigare ja. Tidigare och då helt plötsligt så kanske mm. Ja, när offerterna tillar in så, så kommer det bara en offert va ja. Då kan man ju,
1: <laughs> ja, rörelseresultaten har ju verkligen gått upp och ner här Omsättningarna har sprungit upp och ner mm. jättemycket och mm. i, 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 Framförallt då i i Sarsys som åtminstone har man får tillgång till deras mm. årsrapporter. Från 2010 i alla fall kan du se. Och datat kanske lite längre än så. Mm. Eh, men när man nu går ihop här då med och, det här ASFT. Då har jag fått gå in och titta på alla bolag. Eh, I det här memorandumet som går ut vid förvärvet. Eh, nu vet, vet jag ju att det är andra regler då på de här listerna som Sarsys ligger på. Men det är ju uruselt. Alltså. Mm, mm, mm. de, de har en uppskattning av vilken omsättning. De lådde 2017 och, och en vinst här. Mm. Och sen så, så händer det inte mycket mer. liksom Nej, nej det är ju så. Men alla eh, bolag. Hm? Alla bolag, ja. va? Så, att, mm. så man har ju fått gräva lite här för, mm. att, för att hitta något att jobba med. Då. Ja. Men, eh, ja, och sen vad betalar man då för det här? Mm. Ja, man eh, betalar då, man, man köper en omsättning på ungefär... 47 miljoner och man kanske betalar 25. Mm. Och det gör man genom en ny Ja. I huvudsak lite kontanter någon miljoner kontanter. Och sen finns det ett sorgebarn som man har med sig i de här vädersystemen. De har gått dåligt och sista året verkar de ha gått dåligt då ett dotterbolag då. ASF mm. The Weather Systems. Mm. Eh, så att eh, de... Om de kejpar upp sig och börjar leverera en miljon i vinst, då blir det någon slags earnout här också på ungefär samma storlek. Mm -hmm. eh, sen, annars måste man nog fundera på om man ska ha kvar det där, för det hade ju mm. på en omsättning på några miljoner så hade man gjort en förlust på tre. Mm -hmm. okay. eh, sista här, så att det, det ser tufft ut. Mm -hmm. Men eh, det man gör nu är att man bygger ett helt nytt bolag, eh, man eh, slår ihop sina eh, mätsystem här, sina mm. plattformar och det är olika bilar med sådana här i. Mm. -hmm. Kan ju bli synergier här? Ja, men... alltså här bör man ju då gå ihop, misstänker jag, i en produktionsanläggning eller så För nu sitter man ju på två produktions. kan ju bli en hel del engångskostnader då när man ska få ihop allt och omstrukturera
0: och lägga ner och kanske säga upp över, liksom, överflödig personal och så. Ja. Så att 2018 kan ju bli
1: väldigt stökigt. Men det kan ju vara rätt på sikt. Mm. Det kan det ju vara. Definitivt. Mm. Så att ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det här. Det mm. introducerades ju bara ett år sedan måste vi komma ihåg också. Mm -hmm. Så bara därför borde vi ju inte. Nej, Men nej. Det här har varit kul, och, kul att se vad som kan hända med bolag mm. som är så här små. Mm. Och de introducerades då för, på 4,65 mm. för ett år sedan. Mm -hmm. Sen dess har kursen, utan att det egentligen hänt så där himla mycket, slaget mellan 3,60 och, och 7,50. Och ja, det är ganska typiskt också för illikvida aktier. Ja. att
0: och, och Ett avslutet då behöver ju inte vara representativt alls, utan det kan ju vara... 10 aktier som flyttar kursen ja, ja. 15% va ja, ja, det, så att det, det ska man ju också komma ihåg att mm. man måste räkna
1: själv och ja Ja, ja. Är, det... är det. Slutkurser är inte alls representativt ofta utan, nej, nej och det finns ju väldigt lite data så jag vet inte hur stor floten är i det här bolaget jag vet inte så mycket nej. hur stora andra aktierna som ens. Nej men är, alla är de här bolag vi pratar om här nu är ju väldigt mm. låg likviditet i ja. aktierna så att mm. Ja men eh, vi nu med det här förvärvet Mm. om man nu ska bara titta på vad skulle det här kunna vara värt mm. så kan man tänka sig att de kanske kan nå 80 miljoner i omsättning under 2018. Mm. Eh, man har ju no haft notoriskt sväng i rörelse eh, rörelsemarginal mm. men ja, de kanske kan sig upp till 5% här nu, mm. när de går ihop mm. de har gjort en deal med exportkreditnämnden så att de ska kunna komma åt nya marknader, mm. där då svenska staten går in och tar emot, hjälper till att ta ner motpartsrisken rejält mm. mot en mindre pengar. Du kan hitta på den öppna marknaden och sådär. Mm. Eh, så det här är inget bolag som vi normalt sett skulle titta efter speciellt mycket. <här> och det, det jag kan säga är ju att nu när man är inne i det så kommer man ju fortsätta titta. Men jag kommer behöva flera år mm. av utvecklingen i det här bolaget innan... Jag skulle kunna tänka mig att gå in i det
0: Ja för kollar man de andra ja. här Hoff och
1: VTG ja. så har vi ja. ju lång historik där Och kan se så Och det, att, mm. det, det finns någon slags stabilitet i det Och du kan, liksom, ja. du kan förutsäga det något som för ska hända att här, men, men om vi nu tar ifrån tårna här Och tänker att det här ska nu, nu kickar det här iväg mm. Och då sätter vi P20 på det och, Oj, eh, mm. ja, och att de kan göra 5% rörelsemarginal här Och mm. få behålla de mesta av pengarna där mm. eh, Då är den rätt värderad idag <laughs> Okej, <Okay>, på P20 <laughs> ja. ja, så att eh, det här det är, är Det här är ett, här. ett rent förhoppningsbolag mm. Och eftersom de är så små mm. Och finns det en stor världsmarknad här Eller de kan börja etablera en marknad Med andra marginaler än vad som är idag mm. Ja, då kan det här ju vara Jättebra, jag, jag, jag fick ju se lite Det känns som en stor mot här också Ja det är ju en väldigt unik produkt ja, de har alltså Smal och de måste göra de här testerna Flygplatserna mm. så att, ja, det Och det här med så... ledning också Det är ju ledningen mm. från det förvärvade bolaget Som tar över så Man, ta, man okay. plockar alltså in vdn från mm, mm, mm. Eh, Från det här till då okay. eh, Så att det, det händer rätt mycket i det här bolaget Kanske avvakta och se Vad som händer
0: här nu när man, mm. om man kan få ihop det Aj, Men det var ju örnat också på det förvärvade bolaget Ja och... det
1: var ju på det här vädret okay, Det okay. är ju ett då, okay, För som... jag tänkte
0: det är svårt att slå ihop två bolag om man ska örna på en del. Nej, men,
1: nej. Det, det, där, mm. det där har de nog okay. verkar de ha tänkt på i alla fall. Så ja. Att, ja, men spännande. Sarsus alltså. Ja, mm. det var, det, var det vi hade på dem. Vi ja. ser om ett år kanske om vi kan göra en uppföljning, vad, vad som har hänt i dem. Det är bådlagen. fantastiska Alltså det är Sarsys mm. det är, det är ja. ju, vilka namn då. <laughs> ja, ja, och det är den hemsidan också. Ja.
0: Wonderful Times Group och House of Friends det är ju, ja det, det är kul. Mm. Mm. Ja, då har vi ett sista mikrobolag då för idag. Ja, vi tar det till. Mm. Tixpack oh. har jag tittat lite på. Och det här är ju verkligen lynch va? Eh, icke sexigt så det skriker om. Det är hundbajspåsar är ju. Ja, men ändå lite fingerprint. Nej, <laughs> inte. Nej det, det är svårt att säga att själva produkten driver kursen här alltså. För här är det snarare tvärtom. Mm. Det är ju då... Eh, man ställer ut helt enkelt... Eh, Ja, stolpar. stolpar med reklam och sådana här påsar som hänger som är gratis då för allmänheten och bara gå och ta när man ut och rastar hunden. Och, eh, med gångstråk där många kan tänka tänkas gå runt. Ja, hundar. visst. Campingplatser och vad det nu är mm. eh, Det är ju mycket kommuner här. Men även då som sagt privata markägare mm. som inte vill ha hundbajs på, på sina marker då. Eh, och det här bolaget har ju faktiskt en liten historik här Här ser man ju 7-8% tillväxt per år de senaste fem åren Men hygglig ändå stabilitet 2017 var lite, nej äh, man har ju brutet också Så att det är halvårsvis här också Man, man börjar första juli och slutar sista juni i sitt bokslutsår Så att det, det stökar till det lite med år, med, med år här va Uh, nu ska man gå över till uh, kalenderår såg jag faktiskt Så nu kör man 18 månader här i sträck då. Uh, men det var ett lite sämre år här 2016-17 då uh, de har tappat lite omsättning men annars har det varit stabilt faktiskt och uh, själva mm. affärsmodellen är ju att man, uh, man säger till kommuner då till exempel att uh, ni behöver inte betala något för det här utan ni ansvarar bara för att ställa ut den här och så... Uh, betalar ni inget, ni underhåller det och, och så. Och sen så sätter man upp reklam på skyltar i samband med de här mm. eh, stolparna och då finansierar reklamen det här till eh, Tixpack då. Mm. Eh, det här är vi som man också liksom kompletterat nu med ett rent-system där man kan hyra då in sig och då eh, där Tixpack då svarar för att sätta ut liksom eh, det här. Mm. Och då kostar det några 3000, tror jag ungefär, per år för att hyra en sån här. Men är det kommunen som fixar med att fylla
1: på påsarna, eller är det de stackarna själva? Nej,
0: nej kommunen, alltså allt sånt ligger ju på kommunen. Då, mm. liksom. eh, så att man har ju inte personal. Det här är ju 7000 olika stationer runt ja. om i Nord-Europa och eh, England, tror jag, eller Storbritannien och Tyskland, om jag kommer ihåg rätt. Så att man har det här, liksom 7000 sådana här där ute då mm. och 400 kommuner och vad det nu är runt om. Eh, så ja, intressant, eh, lite intressant affärsmodell här tycker jag. Eh, de här påsarna är nedbrytbara till 100% och eh, ja, det är liksom ett miljötänk bakom det här. Och man har verkligen verkat få fram det här till de här som ska göra reklam, att de om du vill framstå som miljövänligt ska du vara med här. Liksom. Du hävdar att du sett McDonalds på något sånt här. Ja, definitivt. Det är helt otroligt hur man vill koppla ihop det till hundbajspåsan, men mm. alltså det är något så här om du värnar om ditt, din, din miljöprofil, va? Mm. <laughs> och det verkar lyckas då, va? Faktiskt. Man har en stark balansräkning idag, men man har gjort flera nya missioner senaste mm. åren, trots vinst. Men man har också vuxit en hel del och tagit en hel del Eh, kostnader, man ökar personalen successivt. Va? Så att, eh, ja, eh, man har ungefär ett eget kapital per aktie på två kronor och aktien står i 3 nu. Mm. Så man värderas lite över eget kapital då. 80% soliditet och nettokassa så det är ju starkt nu då efter de här nya nyemissionerna. Och nu visar man ju dessutom vinst då. Eh, jag uppskattar det till P10 ungefär. Och eh, Goodwill skrivs av helt eh, från halvårsskiftet här, förra halvårsskiftet. Så att man är, man slipper en miljon i avskrivningar per år här nu också. Vilket gör ju att vinsten kommer att se lite bättre ut i år. Så att, eh, ja, P10 ungefär. Eh, och ja, det är väl där man ska ligga som, eh, som småbolag tycker jag ungefär. Mm. På P10. Men det är intressant och framförallt så tror jag inte det kan bli något drag i aktien på grund av eh, hippa produkter liksom. Eh, så att Lynch gillar ju det här. Ja. Han, då, han gick väl in i begravnings...
1: Ja, funeral, homes funeral, funeral home. Oljereningstrustningar och laggårdsteknik och, om... olj och, och sådana Ja, om man är
0: ute efter ja. bolag som tjänar pengar så spelar du... In, vad tjänar du pengarna på? Är det hundbajspåsar eller är det nya, hippa trådlösa hörlurar? Mm. Alltså... Pengar som pengar. Så ja, här ska ja. man ju då ta då ett bolag som gör väldigt eh, tråkiga produkter helt enkelt. Eh, mm. Det tycker ja. nog inte Tixback. De ser sig nog lite som miljöhjältarna här. Eh, mm. så att det, och jag tycker det här känns superschysst med mm. hundbajspåsar faktiskt mm. just på grund av det. Men... Eh, Ja, som sagt, intressant bolag tycker jag. Eh, mm. på, en ja, på en liten lista och P10 liksom. Sådär. Inget skitbolag alltså. <laughs> jag är jag tvungna av. Ja, ja. ja, ja. Den är bra. Den är bra. Ja. Nej. Ja. Vad häftigt. Ticks -pack. Fick vi avsluta vår mikrobolags special
1: här? Ja, fyra stycken. Spännande bolag. Ja. Det har varit roligt, vi har tittat på några, några fler men det här kravet med att man faktiskt skulle kunna påstå att det här är bolag som går med vinst ja, på riktigt. Det, det kan såller ju bort det 80% till.
0: på de här små listerna. Ja, det ställer till det rätt rejält kan
1: man säga. Ja, precis. Ja. Mm. Så att, härligt, då stänger vi bolagsdelen. Mm. Tack. Tiden stickt väl iväg här, det är något vansinnigt idag och det har vi nog förstått att den skulle göra. Mm, men, ja, men... Vi ska då ta citatet lite snabbt. Mm. Och det är ju hårt kopplat till öppningen av dagens podd. Mm. I sitt brev här nu då, som kom för bara några veckor sedan, så skriver Buffett <coughs> som en liten avrundning på den här diskussionen om det här vadet som man har gjort med de här hedgefonderna. Mm. Skriver han lite poeti poetiskt. Performance comes, performance goes, fees never falter. Nej. Och det var ju det som hela vadet egentligen gick ut på ja, att
0: med så höga avgifter som de här hedgefonderna tar så kan de inte slå
1: index över tid. Det var ju det som var hela hans take här liksom. Ja, eftersom de inte spekulerar i bolagens fundamentala värde utan de spekulerar i, ofta i vad, hur kursen kommer gå helt enkelt.
0: Ja, mycket så och dessutom avgifter på det ja. som drar ner avkastningen ganska rejält. Så att, eh, de jobbar mm. med belåning. Allt det är, ja, mm, är som... R precis.
1: Hävstångsprodukter och
0: sådär ja, Och de sa ju mycket att de, de överpresterade väl första åren där För de började väl precis före finanskraschen mm. Och de har ju mycket hedgefonderna har ju mycket Tryggare då Inom situationstecken mm. eh, tillgångar Så att de var ju väldigt kaxiga Efter första två åren ja. kommer jag ihåg För att då sa de, ja ah, du ser här hur det går liksom. mm. vi, vi är det trygga alternativet men över tid så vill du, inte ha ett, du vill ju ha ett alternativ som avkastar.
2: Jajaja.
0: Om börsen i snitt gör det, om en indexfond med noll i avgift gör det så är det självklart du ska ta det istället. Liksom. Mm. Ja, så intressant. Att,
1: äh, ja, så att äh, Buffett kan man säga att han, han tycker väl att om man inte klarar av att vara aktiv att investera själv så ska man köpa indexfonder eller kanske handla aktier i ett bra investmentbolag. Mm. Till exempel Berkshire är ja, då som man jag tar som ett exempel där då. Ja, ja, han, eh, är ingen, han är ingen stor fan av de här dyra nej. fonderna. Nej, absolut inte. Eh, så det är, det är ju häftigt då. Mm. Ja, eh, det var faktiskt det vi tänkte ta upp idag. Men mm. det var så. riktigt matigt. Ja, verkligen. Eh, så att vi knyter ihop säcken. Och det blir ett nytt avsnitt om två veckor. Mm. Det är torsdag den 22 mars. Mm. Och vad kommer vi prata om då? Ja, det vet vi inte va? Nej, vi har ingen aning. Vi tänkte lämna det helt öppet här, ja. så får vi se. Ja. Vi... Något ska det väl kunna bli. Kanske, annars kanske det kan bli det här tio minuters avsnittet. Vi mm. väga mm. upp alla de här enorma sittningarna. Ja. Eh, vi är påverkas spara Mm. det kan dyka upp något de närmaste dagarna här i flödet som är intressant så. ja och mikrobolagspecialen var ju från lyssnarna också. ja det, ja, det ju var säga. ju herregud så, att, ja. så att, missa inte det då att vi inte har en aning vad vi ska titta på Nej. och eh, maila oss gärna på kvalitetsaktiepodden mm. eller som fler föredrar eh, skicka meddelanden eller gå in på våran Facebook eller Twitter mm. eh, Facebook, meddelanden på Facebook är nog det absolut säkraste sättet att mm. och få snabb Eh, respons från oss, eh, skulle jag tro. Mm. Eh, och eh, vi svarar på de frågorna som kan passa in i podden. Eh, så då skulle jag vilja fråga dig, Ola, har du något makro som har mm. värt att ta upp idag? Nej, tycker jag inte idag heller faktiskt. Eh, men du kanske har något på teknisk analys? Ja, Jag har faktiskt läst då att alla med stjärntecknet tvillingarna har en intressant vecka på gång här nu Aha. Det är så att Venus och Neptunus Möts i en förvirrande konjunktion mm -hmm. Och det kan ju upphov både till kärleksfulla Och mysiga känslor och <laughs> möten Mellan människor Men du använder horoskop alltså som underlag för sina Aktieinvesteringar det... ja, Jag förstår inte skillnaden just mellan dem <laughs> ja. Ja. ja, det är bra Så, det, så är det mm. eh, Missar inte de här eh, kärleksfulla mötena nu Alla Nej. tvillingar ja. eh, Eget ägande Vad äger vi? Ja, av vi har pratat om idag så är
0: det ju vi, Worldwide... Nej, World Web. Wonderful <laughs> Times Group, eh, precis. Och Berkshire har vi snackat ja. om och vi har ju lite ägande i Berkshire Haraway då. Mm. Eh, Proact nämnde vi, tror jag. Där har väl du köpt in lite, va? Ja, mm? definitivt. Ja, det är väl det. Det är det. Mm? Ja, det vi pratade om idag. Mm. Så... Ja, Pandora nämnde vi lite grann också men det var, ja. Mm, ja, det var väl ja, Väldigt i förbefarten ja, ja. Mm.
1: Så vi säger hej då för den här gången mm, Det gör vi Och kom ihåg, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så du får se om som badar naken
0: Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your
1: questions